0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Галина Сапожникова с очень нелетней, но занимательной темой. Мы говорить мы будем, естественно, о геополитике. И тему сегодняшней встречи мы сформулировали громко и так внушительно, куда идет мир, Европа, Россия. То есть вот в одной программе, которая длится час, мы ответим на эти вопросы в летний вечер, который предполагает к отдыху, к релаксу. Но что делать? Жизнь идет, мир в отпуск не уходит, поэтому мы будем его обсуждать. И я в гостях у нас сегодня очень дорогой мне человек. Вот чтобы перечислить его... Вообще регалии у меня у, уйдет несколько минут, наверное. Но ну, все-таки позвольте мне это сделать. Итак, профессор-исследователь Таллинского университета. В прошлом президент Института международного права. Доктор юридических наук. Автор 13 книги и более 300 научных работ. В прошлом член комитета ООН по правам человека, профессор лондонской школы экономики, профессор столетия, этот человек был назван в Лондоне, и заведующий кафедрой международного права в Королевском колледже Лондона, вот это все относится в их характеристике к одному человеку, которого зовут Рейн Мюллерсон. Да, еще он был когда-то заместителем министра иностранных дел Эстонии, но почему-то я сразу сказала, что меня, я просто трепещу немножко, потому что у меня очень дорог этот человек. У нас удивительным образом с ним сводилась судьба. Первый раз, когда еще первый год моей работы в журналистике, это был 89-й год, я приехала в Москву брать интервью у сотрудника, заведующего, по-моему, Отделом международного отдела права. международного права, Института Государственного государства права, и права, Академии наук. наук. И вот это был Рень Миллювский, когда он был советским гражданином, он, естественно, того интервью не Советников помнит. Советником
2: Горбачева. А,
1: советником Горбачева к тому же, да. Но вот мы тогда страна разваливалась, мы очень любопытно поговорили. Потом прошло три года, Рейн вернулся в Таллин, стал замминистра иностранных дел, и тут наступила независимость, прорвали все, таким фонтаном забили национальные чувства. И однажды, я тогда еще была довольно юным, неопытным корреспондентом, вот в моем корпункте раздался звонок. Мне позвонил такой храбрый, рядовой абсолютно сотрудник Министерства иностранных дел из Тони, который прочитал какую-то мою заметку, она ему не понравилась. И он сказал, Галина, мы вас отсюда в общем, высылаем, собирайте чемоданы, можете завтра отъезжать. Причем никто его, как говорится, не уполномачивал это делать. Вот я тогда вспомнила, что мне есть высокопоставленный заместитель министра по прошлому интервью и бросилась к Рейну Миллерсону и он меня спас вот этого он этого эпизода к сожалению тоже не помнит он сейчас улыбается но вот это вам будет записано поверьте мне вот в первую очередную из ваших подвигов и я вам благодарна на всю жизнь и в общем в общем, в общем я вас помню итак Рейн Миллерсон здравствуйте наконец добрый день да почему долго мы вас ловили потому что вы живете между Лондоном Талином изредка появляетесь в Москве, но вот поймать вас не, 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 не успеваем никак. Повод конкретный у вас вышло. 13 книга, которая называется так «Рассвет нового порядка. Геополитика и столкновение идеологии». К сожалению, вышла она на английском языке, мы ее прочитать на русском пока не можем, но, может быть, какое-нибудь издательство после нашей программы заинтересуется этим вопросом и переведет. Вот именно в этой книге Рейн Мюллерсон отвечает на главный вопрос, который нас сегодня интересует, а именно куда идет мир, Европа, Россия, что, собственно, мы сейчас и будем обсуждать. Итак, Рейн, вот первый вопрос такой. Скажите, вам каково быть свидетелем новых, новой геополитической перекройки мира? Вот говорят же, э, китайские высказывания: не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Считается, что для, нам, для журналистов, считается, что ну, это просто хлебное время, прекрасное событие, в гуще событий, все здорово, там, быть солдатом или генералом информационной войны это... – крутая удача в жизни, хотя я вот этой теории не поддерживаю, я бы лучше писала о ромашках каких-нибудь, ну что делать? Как повторюсь, геополитика в отпуск не уходит. Вам каково быть свидетелем в то время, когда уже хочется писать мемуары, я не вас имею в виду, я себя имею в виду, мне хочется писать все, что я уже видела за эту жизнь. Вдруг снова вам кидают перчатку просто к вашим ногам и говорят, участвуй, наблюдай, делись, комментируй, действуй.
2: Как раз мне очень интересно. Но это, даже вчера у меня была беседа с одним эстонским крупным бизнесменом, бывшим премьер-министром нашей страны. И тоже вопрос возник. Я ответил на этот вопрос, как я отвечал своей супруге иногда, как-то он говорит. Это тебе интересно, а другим всем тревожно и боязно. Потому что действительно я исследую эту процесс И все время что-то новое происходит. Например, мне, у меня требовали тему доклада в феврале месяце. Я говорю, как я могу дать сейчас тему доклада на февраль, если у меня то февраля еще будут выступления, во всяком случае, на Волдае, в Сочи, а потом еще где-то других местах. Я тоже не думаю даже о темах тех выступлений. Мир меняется. Но для меня это, скажем так, хлеб. И мне очень интересно, хотя я согласен, что большинство людей во всех странах, и в Эстонии, и в России, они живут очень тревожное время. Но это время началось еще в конце 80-х, с моей точки зрения. То есть это продолжение, это, это не продолжение. Это не С моей точки зрения можно говорить об этапах только. Я бы сказал так, если очень кратко было тогда то распад Советского Союза, реформы Карпачева, которые, в общем-то, в чем-то удались, но ну, в чем-то совсем не удались. Потом вперед Ельцинский в мире как-то в мире коспосовало только одна сила, Штаты, это однополярный мир, мир был совершенно. И думали, как и Фукуяма, ну, все, все были почти кажется, и вы тоже, и вы тоже думали. Я так не думал. Нет. Я больше был, может быть... Пить в сторону Хантингтона, который писал о столкновении цивилизации. Я думал, что действительно ислам поднимется, и Китай, конечно, новая сила. А Россия тогда, может быть, я не думал, как в полюсе отдельном, потому что Россия ельцинская, она шла в Арватии, Запад, особенно в США. И вот после уже, скажем, с двухтысячных начинается новый этап вот и всего этого процесса когда начинали это однополярный момент проходил и началось формирование многополярного мира вот тут есть проблема главная сейчас
1: вот один вопрос скажите а вы согласны с тем что русского медведя разбудил Билл Клинтон в чем его нередко упрекают Ну, я не знаю. Если он, то кто-то. Ну, вы знаете, не
2: распудил, наверное. Пил Клинтон, может быть, по-доброму относился к России. Ну, это дело не в Клинтоне в одном, а дело в том, что Америка не терпит конкурентов и это написано прямо, может разными словами каждый год Соединенные Штаты издают стратегию национальной безопасности и один из важных пунктов там написано чтобы в мире не возникло конкурирующей силы для Соединенных Штатов Америки и жизненно важных регионах. Жизненно важные регионы – это почти весь мир. Может быть, я не знаю, где-то в каких-то островах, острова какие-то не являются в Тихом океане жизненно важными. Но это Ближний Восток и Европа, Дальний Восток. Это, естественно, для Америки жизненно важные, как они трактуют э, регионы. Поэтому, е- естественно, э, тогда Россия э, шла со Соединенными Штатами и, наверное, думали и в Америке, что так будет и э, дальше. Вот. А когда Россия начинала подниматься, уже тогда, конечно, э, американцы начали по-другому опро- э, относиться к
1: России. Вот мне очень интересует вопрос, какой момент был преломный, мюхинская речь или что-то другое, но вот в этой части, мы поговорить об этом не успели. Давайте сейчас очень ненадолго прервемся на рекламу и а потом продолжим. Напоминаем, в гостях у нас профессор Рейн Мюллерсон, и мы слушаем его воззрение о мире.
0: Занимательная геополитика.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаю, в гостях у нас сегодня профессор Рейн Мюллерсон. Очень много у него регалий. Долго мы их перечисляли в первой части нашей программы. Перечислим еще в конце. Просто верьте, что максимально уважаемый, достойный, редкостный человек, который попал в наши сети, наконец, и за которым мы очень долго охотились. Говорим мы с ним на тему, куда идет мир, Европа, Россия. И вот вопрос, на котором мы прервали предыдущую часть, чтобы уйти на новости, был, 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 был такой: Кто разбудил русского медведя и какой момент Момент в политике, в которой все сложилось, и Россия шла таким паровозиком за за Америкой, Америка была убеждена, что она навеки остается первым, Китай тихо молчал, и весь мир вроде как уже сложил этот мозаик, и вдруг что-то пошло не так, эти осколки калейдоскопа начали перемешиваться и создавать совершенно другой узор. Какой момент, по вашему мнению, стал поворотным?» Ну, момента
2: нету. Мюнхенская речь, которую вы упоминали, это, конечно, уже осознанная российским руководством состояния мира к тому времени 2007 год я думаю что конечно началось это намного раньше до двухтысячных годов как-то путин стал президентом россии И так так-то постепенно вот как вы сказали клинтон распудил клинтон может не распудила вы знаете мне кажется, в России была и реакция на в международном плане особенно на этот период Ельцина. Я помню недавно где-то показывали даже этот эпизод Ельцина как-то Ельцин и Клинтон где-то там на трибуне Ельцин. Вот, выпивший, там как обычно Клинтон смеется, живот держится и хлопает Ельцина по плечу. Вы знаете, вот это как-то, скажем, выражает отношение Америки не только к президенту России, и к России тоже. Как,
1: вместе, как, да? как
2: и эстонцы, и так и русские, и, может быть, и китайцы, вы все пойдете все равно в этот мир, который мы состоем. Вот потом как-то Ельцина уже не стало как президента, так-то, конечно, я думаю, что это должно быть такая глубокая обида у российского народа, вот, вот такое отношение. И многие американцы тоже отмечают до то, сирия это а, делай Ну и еще это, это психологически расширение НАТО, то э, граница России может быть самый такой э, предметный э, уже э, э, причина, э, вот изменения отношения России к Соединенным Штатам. Александр.
1: А, ну то есть тут вопрос, что было первым, курицей или цыпленок? Все-таки первым было расширение НАТО, а не ну, обида русских. Да?
2: Ну, обида русских, я думаю, это выражение такое психологическое, надстроечное, скажем так. Но расширение НАТО... Конечно, НАТО не собирается нападать на Россию, как и Россия не собирается нападать Ой, на Ой, не знаю. Нет, все-таки можно мне закончить эту Окей, okay, извините, пожалуйста. Как и Россия не собирается нападать на НАТО, с моей точки зрения. Да, да. да. Вот. Но, вы знаете... Почему Россия, мне кажется, так полезненно и правильно воспринимает подход приближения НАТО к границам России? А если будет какое-то напряжение, если будут какие-то конфликты экономические тоже? Тогда, конечно, эта военная сила, которая здесь, которую, может быть, никто и никогда не будет использовать, она будет как тамоклов меч над противником экономическим или стратегическим. Противником. То же самое, если бы были бы российские ракеты на Купе, своятые по эколовкам. Хрущев не собирался в 1962 году напасть на Соединенные Штаты Америки. Ну, если бы были бы там советские ракеты с средней дальности, с ядерными боеголовками, конечно, это был бы аргумент сильным, сильный, если бы какая-то конфликтная ситуация возникла, и они возникали тогда между Соединенными Штатами и Советским Союзом. То же самое с НАТО. Вы помните речь Путина, это 14 год, март, кажется, 18 марта по поводу Крыма. Конечно. Крыма. Там же с моей точки зрения самое интересное, самое главное была шутка. С этой шуткой реальность геополитическая – что американские морские пехотинцы славные парни в основном, но я бы предпочел пригласить их в Севастополь вместо того, чтобы быть приглашенным ими в Севастополь. Вот, Вот это есть действительно геополитика, и это важнее даже с моей точки зрения этих исторических экскурсов и других. Конечно, это имеет большое значение, но вот тот вопрос, Хорошо,
1: а вот нынешний рык Америки, я имею в виду, естественно, последние, последние санкции, там, как прочитала, что из 37 страниц этого документа санкции, посвященные будто бы Ирану, 30, 30 рассказывают о том, какая плохая Россия. Так вот, можно ли вот этот ответный, продолжающийся почти три года рык Америки, воспринять как реакцию на обиду Америки, на то, что ее переиграли с Крымом?
2: Ну как, как какой-то Америка, конечно, потому что а, а, Америка действительно, они думали, что мир идет по ее сценарию, как, да, как Фуку, Фукуяма предсказывал в основном. Но и, и Китай под, поднимает, Но ну, Китай в отличие от России, конечно, поднимается долго и тихо. В, в этом есть. Уже возникли, конечно, вопросы в Южно-Китайском море, но Китай все все-таки до сих пор, ä, 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 может быть, сейчас этот период тоже уже заканчивается. Ä, следовал, 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 а, китай следовал а, а, учениям Тэн да, не высовываться, трамвайное правило. Работать тихо, поднимать экономику, экономические реформы и не растражать внешний мир, не быть связанным. Я думаю, что у Китая, когда президентом стал Ши, это уже тоже меняется. Поэтому в основном, конечно, растражителем это Россия. Как-то Россия уже поставила эти красные линии во время... В 2008 году как-то была война с Крузией. И сейчас как-то уже говорили о присоединении не только Крузии, но и Украины Украины к НАТО. Это, конечно, уже такой ответ. И что я хотел сказать по поводу того, что сейчас эти санкции. Мне кажется, они, они опасны. Опасно вот в том, туда поставили. Во-первых, это очень глупо, неразумно, Иран, Россия, Северная Корея. Они все разные. Ну, да. Тут даже я бы не сказал, не Россия, и а Северная Корея, их нельзя в, в, в одну Через кучу. Через запятую их нельзя писать и, однозначно. Все нельзя в одну кучу. Это с, 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 санкции в отношении этих государств. А потом сейчас, мне кажется, в чем опасность? Потому что это продиктовано в главном внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки. И вот то, что такая шизофреническая сейчас стала политика, внутренняя, в первую очередь, США, это может и привести к каким-то таким взрывам и международных отношений. Я даже помню такой небольшой, может, эпизод, когда Пил Клинтон был, были у него трудности с Моникой Люинской, Тогда он послал ракеты в Кению. Там химический завод, который якобы производил какие-то химические элементы для химического оружия. Потом оказалось, что там этого не было. Это было тоже, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, и чтобы показать э, лидерство э, такое тёртое. Э, и в этом, э, мне кажется, сейчас э, э, большая опасность, потому что и, э, э, это уже э, проблемы с Европой.
1: Э, не только да, с вот этот конфликт. Э, для меня вот Мы говорили такое, о массовой шизофрении. Для меня шизофрения является прежде всего реакцией президента Литвы Дали Грибу которая конкретно, безапелляционно поддержала в этом конфликте США, находясь внутри ЕС. Это вообще, ну, вот у меня не получается, никак не складывается. А, а вы не помните
2: советское время, как-то первые секретари компартии республиканских соревновались друг с другом, кто больше и лучше выступает в день рождения прежнего? Но... Помню, Крути... <свят> <Крутины> отличались.
1: <свят> Для выпускницы там, высшей партийной школы по-моему, она значит, ее закончила. Это такое поведение, конечно, вполне совершенно логично. Вот, Но э, у нас уже пол программы прошло. Мы не успели ответить на главный вопрос, куда идет мир Европа-Россия, чем мы и займемся в следующей части нашей программы. Напоминаем, в гостях у нас доктор юридических наук Рейн Мюллерсон, человек с массой регалий, о которых я вам скажу позже.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаю, в гостях у нас юрист, доктор юридических наук Рейн Мюллерсен. Человек с огромным опытом международного права. И вот о международном праве у меня тоже будет масса интереснейших вопросов. Но давайте продолжим Ту тему, о которой мы не договорились в предыдущей части. Напоминаю, говорим, мы пытаемся в этот замечательный летний вечер ответить на глобальный вопрос, куда идет мир, Европа, Россия. Дошли, наконец, до вопроса американских санкций и до ответа, часто подчистую неадекватного ответа некоторых членов Евросоюза, имеем в виду Литву и Далю Гриба и Скайта. А дело-то чем закончится? Вот, конечно, в такой, была бы я фантастом, каким то предсказателем, я бы сказала, ой, как классно! сейчас Америка. Америка поссорится с Европой. Помните же замечательно какую-то фразу я даже выписывала. Цитату, цитату, цитату. Но ну, смысл, а вот, вот, пока в ЕС господствует США, не остается места для России. Кстати, одной из вашей статье я эту фразу выписала. Yeah, yeah. Да, и вот тогда было бы замечательно. Хотя, в принципе, я не имею ничего против Америки, как страны. Я Ее за что уважать и даже любить. Это трогательно. Американцы похожи на нас. Они сентиментальные, они активны. Но вот, к сожалению, картина вот складывается так, что государство и страна – это какие-то разные вещи. Итак, Профессор Мюллерсон, давайте все-таки отвечаем на вопрос. Куда идет мир, Европа, Россия? Чем закончатся вот эти последние перекройки Европы и мира, и последние конфликты?
2: Ну, там очень многоплановые вопросы, ответы тоже многоплановые. Ну, вы упомянули сейчас проблема, что эти последние санкции против России, в частности, расстраивают уже не только Россию, но и Европу проблемы. Как Европа будет относиться к этим санкциям? Тут разные варианты. Тут Европа готовит какие-то меры защиты против этих санкций, поскольку они и затрагивают негативно экономический интерес европейских компаний. Как это пойдет, трудно сказать. Вот вы понимаете, недавно я читал очень интересного писателя французского российского происхождения Каприэль Мацнеф который, он уже сейчас довольно пожилой, старше меня тоже человек, и он пишет, он общался с тыголем и он говорит, что Дегойль однажды или говорил иногда, что его наследником может быть только человек, который может сказать нет съемным штатам. Не обязательно всегда, но как-то нужно сказать нет. Вы знаете, После Шрёдера и Ширака в Европе, мне кажется, к сожалению, нету таких людей. Может, они появляются, которые смогли бы сказать нет. Может Макрон, совершенно пока еще темная лошадка. Он довольно проамериканский настроенный человек, но может быть и может быть такую поле независимую политику. И тогда будет видно, как будут отношения между вот этой тройкой – Соединенные Штаты, Европа и Россия. В одной из статей, может быть, эту тоже читали, я писал, что проблема-то в том, что, с одной стороны, Америка сейчас толкает Россию и Китай. Сближению. сближению. Что тоже Кит... Киссин для Киссинчера это было кошмар его, чтобы, чтобы не было союза между Китаем и Советским Союзом. Сейчас это сближение, это еще и я не думаю, что это может быть таким союзом, военным особенно, но это все равно уже совместные маневр России и Китай, не только э, около берегов китая ну и в балтийском э, море конечно но это не нравится американцам это понятно но с другой стороны э, 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 америка еще больше, наверное сейчас не хочет чтобы было спряжение между э, европой и э, Россией. это кошмар э, польши потому что а, э, тогда америка остается ну одной из полюсов америка остается на самой сильнейшей самое сильное государство, экономика, в военном отношении, но она не будет уже доминировать вести, как э, Соединенные Штаты Америки э, хотели бы во, во всем э, мире. Вот это такой кошмар. Как, куда идет? Мне кажется, тенденция ясна, но тенденцию можно и, э, скажем, там, испортить или э, повернуть. Как бы. Тенденция все-таки э, э, возникновением накоп. Полярного мира многополярный мир мир слишком большой чтобы он мог быть управляем от одного центра это, это, это невозможно то есть эти большие империи которые были чингисана римская империя и британская даже они были очень ограниченные Быть где-то, иметь американскую империю во всем мире – это невозможно. Это всегда бывало, что возникают так называемые действия этому. И баланс сил восстанавливается. И это всегда так бывало. И с моей точки зрения это остается. И международное право, о которой упоминали, и моя профессия, основная это, международное право тоже возникло и развивалось всегда как право баланса сил. Даже как-то был популярный мир, это баланс был уродливый, а довольно. Раньше были вот это как-то международное право, скажем, после 30-летней войны в Европе. Это было, там были 4, 5, 6 таких.
1: Ну, слушайте, сейчас оно, извините, перебиваю, но захромало просто невероятно. Вот чего стоит одна конфискация... Имущество, я бы сказал даже, захват имущества, принадлежащего России в Америке, имею в виду, тя, российских дипломатов. Но это же абсолютно выбивается из всего, всего контекста, всего опыта многовекового. Вот И, вы знаете, э,
2: мне, мне кажется, в Америке был шок, как-то э, Клинтон проиграла. И э, тогда... Обама, демократ, довольно разумный, с моей точки зрения, У, тоже это, э, э, санкции против э, России, вмешательства России. Чем еще э, оправдать э, вот такой э, проигрыш э, э, на фоне э, ожидания такой э, победы очевидной? Поэтому это был шок и высылка 30 мне кажется, дипломатов, 35, дипломатов да, да. и э, совпад этой э, собственности, что нарушает международное право, с моей точки зрения. Высылка не нарушает. <связывается> это, это дипломатическая практика. Россия
1: ответила. Россия не ответила. А Шитая... так вот Россия поступила по-толстовски по принципу не непротивления злу насилия. Она подставила под удар вторую щеку. Ну, может быть, я не
2: думаю, что Россия я такая наивная. Полити, политики, политики, вы знаете, внешние не действует. Это, это Я бы сказал, что тогда бы Путин не был бы политиком, как им он, э, есть. Но... Э, э, Потому что проиграл же Клинтон выиграл кандидат, который сказал, что он хочет с Россией установить новые отношения. Естественно, Россия начала выжидать, как-то эти новые отношения будут устанавливаться, как-то вот эти дипломаты возвратятся или другие дипломаты, как-то освободят эти дачи под Вашингтон. Я Вы понимаю, думаете, что
1: все-таки а из Но... не висели. Это американский Но послание.
2: сейчас может быть, вот я думаю, что вот отец России в ожидании, что будут другие времена все-таки. Но и может быть, с моей точки зрения, и Трамп этого хотел. Но может быть немножко наивно, он не политик, наивно хотел, но... Так как на, началась эта истерия антироссийская уже внутри э, США, Клинтон проиграла, потому что хакеры России э, э, против демократов э, работали. И, естественно, в э, это слушание сейчас в Конгрессе и все, Трампу просто любой шаг, что э, те видно, э, что э, компромисс с Россией, это э, э, сразу э, еще больше... Э, что ли, подставить себя под критику еще больше. Поэтому, мне кажется, у Трампа нет возможности им что-то делать. И э, я не знаю как это сейчас решится и никто наверное не знает как эта внутренняя ситуация политическая в сША совершится, потому что и мне кажется даже, что э, они уже не думают о стране, они думают только о своих обидах и своей власти э, и они вредят и Соединенным штатам америки естественно. Позиции Америки как раз ослабевают мире в силу этой ситуации. Хотя это и опасно для других стран и вредно.
1: Ну, я бы сказал, что эта тенденция характерна не только для Америки. Вот даже, <смех> ну, извините, я не хочу наезжать в очередной раз на Литву, но никак не получается мимо нее проехать. Ну, честно говоря, и Латвия, и Эстония это тоже касается, но ну, немножко, может быть, меньшей мере. То, что ненависть к России у них... Больше, чем любовь к собственному народу. Иначе сложно объяснить вот эту тенденцию на не дружбу с ближайшим соседом э, в обмен на дружбу с соседом ну, Дали. Вы,
2: вы знаете, вы, э, не, не надо так обобщать, э, конечно. Есть разные люди э, весной. Они. Я думаю, что очень много таких э, простых людей в вообще э, как-то не особенно Согласна, этим, здесь э, э, фон очень мирный, Бизнес, да, Бизнесмены, скорее всего, э, большинство э, Я думаю, Никаких антироссийских настроений среди э, них нет. Среди людей нет, нет. И я думаю, что э, как раз э, э, надо следовать э, им. Что касается э, политиков, э, конечно, вы знаете, это в основном молодые политики э, сейчас. И э, они, как комсомольцы э, в советское время, э, выслушивались перед Москвой. Они э, и э, сейчас. Не, может быть, такого нету. Я, Я сам был в Москве и Карпачеву советы дал и писал речи и документы. Поэтому у меня такое видение как-то другое эти проблемы. Мне кажется, вот наши некоторые молодые политики, они хотят быть святее папы. Вот
1: и продолжим на эту тему. В следующей части мы поменяем в гостях у нас доктор юридических наук Рейн Мюллерсон, профессор международного права
3: Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной.
0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Итак, друзья, продолжаем. Последняя часть нашей интереснейшей сегодняшней беседы с профессором, доктором юридических наук Рейна Мюллерсоном. Говорим мы о том, куда идет мир, Европа, Россия. Говорим очень интересно. Признаюсь честно, в предыдущей части я немножко оборвала профессора, потому что безумно стало интересно поговорить о кризисе в международном праве. Мы говорили и о захвате собственности. У меня вот еще волнует одна безумная, одна проблема. Смотрите, что происходит, что за всеобщая тенденции наказания за мнение. Но это же... Вот я вспоминаю, как мы работали в начале 90-х, это было просто торжество свободы слова. Везде, Не только в России, в Эстонии или в Америке. В мире было торжество свободы слова. Теперь. Мне потрясло совершенно то, что в Швейцарии на 4000 долларов оштрафовали человека за лайк в Фейсбуке. Ну вот. Я не говорю... Я не поддерживаю вот эти все наказания, которые идут и у нас в России, за, за выраженное мнение, если оно неприступно, почему человеку нужно подвергать обструкции. В Катаре тоже было, нет, в Арабских Эмиратах тоже был недавний случай, что там ввели, по-моему, чуть ли не законодательно такое право наказывать человеку до 15 лет за симпатию к Катару. Ну, это, ну, в каком мире мы живем? Ну, это какой-то кошмар. Где мы же Вы знаете, вы знаете это,
2: это тенденция общая. Примерно год тому назад я участвовала, нет, это больше да, почти два года тому назад в одной э, встрече в Вене. Э, и мы обсуждали за столом из Израиля профессор из Америки, я был, еще кто-то, и мы нашли, что свобода слова и, в общем, такие свободы ограничиваются практически во всех странах, которых мы знаем. Может быть, где-то есть иное, но вот и в Исраиле, это в Эстонии, это в России, это, да, да, это происходит Вести. Да, в 90-е годы действительно были. В Эстонии интересно, я, это было год тому назад, со столом один профессор сказал, как ты, как ты можешь такое писать, как, 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 откуда у тебя такая смелость? Вы знаете, в советское время, как-то я писал, я писал на абстрактные темы. Между прочим, мой научный руководитель, академик Тункин, у него была диссертация о римском праве. И потом доктор, была диссертация еще о, о реформах в Англии тридцатые 30-е годы XIX века. Почему? Почему моя диссертация, тоже докторская в Москве, была о соотношении международного, публичного, частного и внутрикосударственного права, методологическое исследование? Потому что в советское время... Мы ушли вот такие абстрактные темы, исторические… – Выходили внутренние иммиграцию, Которые задевали острые вопросы. И если бы я писал по войне в Афганистане, никто бы мне не, не расшил бы этого. Вы, вы знаете, а сейчас, после того, как началась вот эта перестройка уже… И, я помню мо, своим моим другом Константин Лупенченко, может помните, он был большим человеком даже в конце советской власти и э, спикером парламента. И э, мы обсуждали, да, думать надо только своей головой. Вот, э, потому что э, своя голова, если она есть, конечно, э, лучший советчик. Э, не, э, и нельзя ученому особенно э, как-то э, ловить ветер, куда э, идет. И вот э, моя прошлая книга была называется э, «Смена режимов» которая тоже вышла на английском языке, а сейчас на китайском вышла. И в этой... В этой у меня в Вестоне была рецензия на эту книгу, там было написано против течения. Вы знаете, ученый не может по течению идти. По течению вы знаете, что, что плавает хорошо.
1: Ну да. «Осенний лист», например, да. Так, итак, слушайте, у нас осталось всего пять минут. и Я бы все-таки подвела вот к ответу на главный вопрос, определяющий тему нашей программы. Говорили мы, я вас прервала в тот момент, когда вы говорили о том, что тенденция уже понятна, что мир будет многополярный. И если что-то в этой мозаике не произойдет, эта мозаика снова не рассыплется.
2: Вот, вы знаете, тенденция такова есть, потому что я думаю, что многополярный мир уже существует. И я думаю, что многие американские эксперты и политики тоже это уже осознают, Но не воспринимают, не хотят. И это идет против вот этих ожиданий, которые были в 90-е годы, что возможен они не говорят «однополярный», «возможен единый мир, управляемый из одного центра». Ну, такие утопические проекты были «Всемирная федерация», «Совет безопасности ОН, это «Мировое правительство» и так далее. Но вот все-таки сейчас уже сложился многополярный мир, но он не воспринят. Вот этого нету, как юристы говорят, нет юридического мнения, что он э, есть и что это не, неизбежно. Вот, э, нужно такое признание. И нужно, э, я бы сказал, что-то подобное э, европейского концерта 1815 года. Как-то тогда пять э, европейских э, стран установили... Самый долгий почти на сто лет мир в Европе. И В мире тоже в основном, хотя колониальные войны были, естественно. Но это самый длительный, 1815, после Наполеоновских войн до Первой мировой войны. Да, ну, были там, Крымская война тоже, но это все таки более-менее такие локальные были конфликты. И это был концерт, когда государства воспринимали, может быть, неохотно, но неиспешность, юридически признали такого многополярного мира, это концерт. И вот сейчас нужно в такое в мировом порядке. Но Совет Безопасности ООН что-то подобное есть. Но Индии там нету, нет, не представляют некоторые другие центры силы, Япония, да, проблемы с Европой,
1: конечно, тоже. Натильская Америка у нас вообще тоже да. неплохой континент.
2: Да, вот, вот дело в том, что сейчас э, нужно мне кажется, воспринять и юридически согрепить вот такой миропорядок. Этого пока не происходило, и нету у многих этого желания. Они считают, что это даже аморально говорит о том, что возвращение как будто 19 век. Это не 19 век, это всегда были такие балансы сил, и когда они присновались, юридически сокреплялись, тогда наступал более или менее длительный мирный э, период пока опять новый баланс баланс меняется всегда никогда не бывает такое что один э, баланс на столетие э, может быть на столетие но не не больше остается вот в этом проблема международное право э, вот международное право это право баланса сил Баланс, не баланс был нарушен э, в конце 80-х годов. И тогда возникли такие концепции, например, гуманитарная интервенция, применение силы, чтобы а, а, спасти население другой а, страны, а, Косово. Ну, то есть, а, иными
1: словами, не был бы разрушен Советский Союз и прожили бы мы совершенно с вами другую жизнь. Ну, Советский нет Союз тоже. У
2: меня нет ностальгии по поводу Советского Союза. Это тоже э, дру, э, э, крайность э, э, такая. Все-таки коммунистический строй, это, с моей точки зрения, была такая утопия, которая была навязана, и то, что она расвалилась, мне кажется, тут была какая-то закономерность тоже. Вот. Но, но то, что должны были возникнуть вот такие, так, такие центры силы, потому что, скажем, все юридические, все государства равны. Вануату, Уатту, Соединенные Штаты, Китай, они все один голос. Ну а что, реально, что? Кто может устанавливать какой-то порядок? И от порядка такого, скажем так, концерта сил выигрывает маленькие государства, которые, в общем-то, могут быть как, каким-то, скажем, пуфером между этими э, центрами э, силы. Мне кто-то сказал, хотел бы я быть снова министром иностранных дел Эстонии, скажем. Я говорил, если бы Эстония была как все равно Америки или России, может быть, мне было бы интересно. Э, да. Но, к сожалению, мы не будем э,
1: центром э, э, таких сил. знаете, у нас последний буквально секретный секунды. Огромное спасибо. Приходите к нам еще. напоминаем. в гостях у нас был крупнейший специалист по международному праву, доктор юридических наук, профессор Рейн Мюллерстен. Это была, конечно, первая наша встреча. Я очень надеюсь, что не последний. Вы всегда желанный гость на радио «Комсомольской правды». Спасибо.
0: Спасибо вам. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА